0: Herzlich Willkommen zum Carla Koch Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, Genuss und nachhaltigen Konsum. Hier geht es um einen gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, naturnahe Lebensmittel und gesundes Essverhalten, aber auch um den Zusammenhang zwischen unserem Alltag und dem Zustand der Welt. Carla spricht mit interessanten Menschen, die Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben und sucht nach Inspirationen für ein besseres Leben. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Podcast-Folge und diese Folge ist für mich eine ganz besondere Folge, denn ich habe Birgit Schröder zu Gast. Birgit ist meine Mentorin und ist neben Tom Fox eine der Ausbildungsleiter, bei denen ich meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe. Ja, Birgit ist aber auch meine persönlicher Gesundheitscoach und an sie wende ich mich mit meinen eigenen Ernährungs- und Gesundheitsfragen, denn sich selbst gegenüber ist man ja bekanntlich ganz oft betriebsblind und so brauche auch ich eben ab und zu jemanden, der von außen mal drauf schaut. Birgit Schröder ist seit zwölf Jahren Heilpraktikerin und seit zehn Jahren selbstständig als Ernährungsberaterin und zertifizierte Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie, KPNI und hat eine sehr, sehr schöne Praxis in Köln. Sie ist als Ausbilderin für die SPT-Edukation tätig, ist systemische Hypnosetherapeutin, tritt als KPNI-Sprecherin bei Online-Kongressen auf, berät die Kölner Polizei und hält Vorträge auf verschiedenen Veranstaltungen und Kongressen. Birgit ist also eine Fachfrau mit einem sehr, sehr großen Wissen und langer praktischer Erfahrung. In diesem Interview spreche ich mit ihr über ihre Tätigkeiten in ihrer Praxis in Köln die klinische Psychoneuroimmunologie, über ihr Verhältnis zu Ernährungstrends, über ihre Arbeit mit Klienten, über Tipps, wie man nach einer Ernährungsumstellung auch langfristig eine gesunde Ernährung beibehalten kann, aber auch über ihr ganz persönliches Ernährungsverhalten, ihre Arbeit für die Polizei Köln und vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Birgit, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bist und dass ich dich hier begrüßen darf und vor allem bin ich super dankbar, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast, denn ich weiß, du bist immer super viel unterwegs und deine Zeit ist kostbar. Ja, insofern schon mal vorab ein rieses, riesiges Dankeschön an dich. Und ja, sehr gerne. <lacht> ja, vielleicht magst du dich selbst den Hörern mal kurz vorstellen und so ein bisschen von dir und deinem Werdegang erzählen, so als Einstieg? Ja, sehr gerne.
2: Also äh, Birgit Schröder, mein
1: Name. Ich äh,
2: bin wohnhaft in Köln und ich komme auch aus Köln und äh, ja, erzähle eigentlich immer gerne, dass ich so in meinem äh, ersten Leben äh, sehr als äh, Physiotherapeutin unterwegs war und äh, habe mich dann beruflich nochmal neu aufgestellt. Und dann äh, die Heilpraktika-Ausbildung gemacht und mich dann mit dem Heilpraktiker in Richtung Ernährung eigentlich spezialisiert. Und da bin ich jetzt auch schwerpunktmäßig äh, tätig mit eigener Praxis in Köln. Mhm. Das wäre so mal in Kurzform mein, mein Weg.
1: Und äh, ich meine, als Physiotherapeutin liegt natürlich so das Interesse an Gesundheit ganz nah, aber was ist mit dem Interesse an Ernährung? War das immer schon so ein bisschen dein Steckenpferd oder äh, gab es irgendeinen Auslöser, dass du dich damit dann näher beschäftigt hast?
2: Ja, Physiotherapie und Gesundheit, äh, klar, ne, hast du recht, das äh, liegt sehr nah, aber Ernährung war ganz lange eigentlich überhaupt äh, kein Thema, sondern ich bin so den klassischen physiotherapeutischen Weg gegangen, ganz viele Fortbildungen gemacht, manuelle Therapie und äh, was man da alles so machen kann ähm, und bin aber dann irgendwann... Äh, war ich so auf dem Weg, dass ich gedacht habe, puh, ich komme, äh, was so das, ähm, die langfristige Unterstützung an Patienten geht, äh, durchaus an meine Grenzen. Und habe gedacht, da muss es irgendwie noch mehr geben. Und ähm, das war eigentlich so der Startschuss, dass ich gedacht habe, puh, da könnte Ernährung jetzt ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Mhm. Weil Ernährung eigentlich dasjenige ist, äh, was bestimmt, wie gesund wir unterwegs sind. Also es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Mhm. Und ja, ich, Das war dann, ja, genau, nee, und das war eigentlich so, ähm, ja, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mal mich anders aufstellen und gucken, äh, was gibt es denn in Richtung, an, in Richtung Ernährung an in, in, äh, interessanten Fortbildungen. Mhm.
1: Dann würde ich dich ganz gerne gleich mal fragen, was sind für dich, ist vielleicht ein guter Einstieg in unser Thema mhm. auch, denn wirklich die wichtigen Komponenten für ein gesundes Leben? Also mit Sicherheit eine, eine
2: gesunde und eine ausgewogene Ernährung,
1: ähm,
2: ganz viel Bewegung. Also das, äh, wenn man so über Ernährung redet, vergisst man immer, dass Bewegung auch eine wichtige Komponente ist. Ähm, und dann so eine gute psychoemotionale emotionale Hygiene. Also das wären für mich so die drei wichtigsten Aspekte.
1: Und wie würdest du sagen, wann ist ein Mensch aus deiner Sicht gesund und wann ist er krank?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass viele Menschen, das soll jetzt gar nicht so bedrohlich klingen, aber da wäre ja wirklich die Frage, wann fängt, wann fängt Krankheit an? Und für mich fängt Krankheit schon früher an als aus schulmedizinischer Sicht. Da wäre ja so der Aspekt, dann man ist eigentlich erst krank, wenn es wirklich eine, eine zelluläre Veränderung gibt. Also sprich, ich kann in einem CT oder bei einer Magenspiegelung definitiv eine Veränderung sehen. Mhm. Dann ist für mich allerdings schon das Kind in den Brunnen gefallen. Also für mich fängt Krankheit eigentlich schon früher an, wenn es erste Veränderungen im Wohlbefinden gibt. Und die sind ja meistens zellulär eben noch nicht nachweisbar. Ähm, insofern ist für mich der erste Schritt, äh, was zu tun, liegt da schon viel früher.
1: Mhm. Das heißt, du würdest sagen, wenn ein Mensch sagt, irgendwas ähm, verändert sich gerade bei mir, irgendwas ist nicht mehr so wie vorher und eigentlich fühle ich mhm. mich nicht wohl, wäre das mhm. der, ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um da schon zu erkennen, jetzt verändert sich was in meinem Körper? Genau,
2: das wäre für mich äh,
1: der entscheidende äh,
2: Zeitpunkt, äh, dass, das wahrzunehmen und zu sagen, hm, vielleicht muss ich jetzt schon aktiv werden, weil dann der Weg zurück zu einer äh, Vollgesundheit ja viel einfacher ist. Mhm. Und mhm. das aber leider ja eher ignoriert wird. Ne? Und man, man macht weiter und denkt, ach ja, ne? ist ja mhm. nur ein bisschen und kompensiert man, genau.
1: Mhm. Und wie würdest du dann diesen Begriff, wenn du sagst Vollgesundheit oder Gesundheit, dann im Umkehrschluss definieren? Was wäre für dich ein gesunder Mensch? Ein gesunder Mensch wäre für mich, wenn er wirklich
2: komplett im Einklang mit sich ist und eigentlich keinerlei Beschwerden mit sich
1: rumschleppt. Das wäre für mich ein gesunder Mensch. Das heißt, ein Mensch, der auch, der sich nicht nur, der nicht nur gesund ist im pathologischen Sinne, sondern sich auch gesund und wohl fühlt, zufrieden ja, ist, glücklich genau. ist, kann ja, man das so zusammenfassen. Genau. Mhm. Ja, mhm. ja, genau. So mal. Ja, genau. Ähm, und mhm. in dem Zusammenhang, du bist ja mit eigener Praxis in, in Köln tätig. Mhm. Ähm, kannst du so typische Probleme schildern, mit denen Klienten zu dir kommen? Ja,
2: also es wäre nämlich dann genau dieses Klientel, ähm, ja, was dann auch zu mir kommt. Also das sind äh, viele Patienten mit zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, die aber schulmedizinisch ähm, untersucht worden sind und wo letztendlich jetzt nichts gefunden werden konnte. Also das wären so Reizdarm-Probleme zum Beispiel. Ähm, dann habe ich relativ viele Schm Herzpatienten, viele Patienten mit Autoimmunerkrankungen, ähm, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen, also das ist eigentlich ein relativ weites Feld. Mhm.
1: Und was schildern solche Patienten dann als Beschwerden zum Beispiel, wenn du sagst Schmerzen, gut, das kann jetzt ein Schmerz im Bein sein oder im, im Magen mhm. oder eben dieses typische Reizdarm, das kennt ja inzwischen fast jeder, ne? das ist ja so eine mhm. Allerweltsdiagnose mittlerweile, mhm. also sagen wir mal so, wenn der Gastroenterologe mit einer Darmspiegelung nichts finden kann, dann wirst du als Reizdarmpatient entlassen, genau. wenn du sagst, ja, genau. na, irgendwas drückt mhm. mich aber trotzdem ne? und das wären genau. dann auch so mhm. typische äh, Beschwerdebilder von Klienten in deiner Praxis.
2: Ja, absolut. Okay. Genau, genau.
1: Und was für Leistungen bietest du dann in deiner Praxis an?
2: Ja, also das ist, ich bin relativ breit aufgestellt. Das kann von einer reinen Ernährungsberatung ausgehen. Das kann weitergehen, dass es dann zum Beispiel auch Coaching-Elemente braucht. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Abnehmen geht, das wäre ein gutes Beispiel, weil die meisten wissen ja, wie sie sich besser ernähren müssten und kriegen es aber nicht hin. Das heißt, da braucht es dann noch über Coaching-Tools Unterstützung, dass das ein erfolgreicher Weg wird. Und das wichtigste Element ist die sogenannte KPNI, klinische Psychologie. Neuroimmunologie, das ist immer so ein bisschen Zungenbrecher, da geht es dann letztendlich so um die, um das Miteinander von verschiedenen ähm, wissenschaftlichen ähm, Bereichen, wie wirkt sich ähm, die Psyche auf das Immunsystem aus, wie das Immunsystem auf die Psyche und das ist eigentlich so mein, mein Kerngebiet.
1: Mhm. Das heißt diese Wechselwirkungen, also wir werden auf die KPNI ja auch nochmal zu sprechen kommen, mhm. aber diese, Wechsel, diese Wechselwirkungen sind auch ein ganz starkes Element. Äh, Element in deiner Praxis. Ne? Das kenne ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass du sehr viel mit diesen Interaktionen auch arbeitest.
2: Genau. Genau, weil ich denke, dass es immer ein ineinandergreifen ist, immer eine Wechselwirkung ist und man letztendlich ähm, den Menschen als Ganzes sehen muss ähm, und halt nie ein, ein Symptom isoliert sehen kann. Und mhm. häufig bringen ja auch Patienten wirklich äh, verschiedenste Symptome mit, wo sich sehr häufig herausstellt, dass sie eben in Zusammenhang stehen. Mhm.
1: Und es ist ja oft auch so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei, ne? Das ist so meine genau. Erfahrung. Dass man, <lacht> ja, genau. Man, man mhm. hat irgendwo, es fängt mit Bauchschmerzen an und das schlägt natürlich irgendwann auf die Psyche, wenn keiner herausfinden kann, warum ich diese genau. Verdauungsbeschwerden habe. Und letztendlich schlägt mhm. dann mein, mein, Gemüt und meine Psyche auch ganz stark auf Magen, Darm, weil die eben auf, äh, auf solche psychischen Komponenten ganz stark ansprechen. Ja, und genau. dann am Ende weiß man mhm. eigentlich gar nicht mehr, was war denn eigentlich zuerst. Zuerst. Ja, ja genau. Genau. Das genau. ist meine Erfahrung auch. Wie ist denn jetzt, wenn du, wenn du das mal schildern könntest, so ein typischer Verlauf einer Behandlung, wenn ein Klient zu dir in die Praxis kommt?
2: Ja, also das, das wichtigste Element ähm, ist erstmal bei, bei, beim ersten Termin, dass man halt wirklich ein ausführliches Anamnesegespräch führt, was ähm, auch deutlich länger ausfällt in der Regel, als man das vielleicht äh, bei einem klassischen Schulmediziner gewohnt ist. Also da brauche ich in der Regel eine Stunde bis anderthalb. Das heißt, ähm, man muss ja alle Facetten der Symptome und... Ähm, die, die psychische Befindlichkeit mit aufnehmen. Und bei so einem Anamnesegespräch richte ich mich zum Beispiel jetzt nicht nach einem vorgefertigten Fragekatalog, sondern dass ich wirklich interaktiv eingehen kann und merke, oh, da drückt der Schuh mehr und da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und ähm, nach so einem Anamnesegespräch zeichnet sich in der Regel schon wirklich ein Bild ab, in welchem äh, welche Richtung es gehen kann beim Patienten, wo eine mögliche Ursache liegen kann, und dann gibt es schon so ein, zwei erste ähm, Handlungsoptionen, mit dem er, mit denen er dann eigentlich nach Hause geht. Mhm. Und dann geht es schon an die erste Umsetzung und wieder Wiedervorstellungstermin kommt dann in der Regel so nach vier bis sechs Wochen, wo man schaut, okay, wie hat die Umsetzung geklappt, wo waren Schwierigkeiten, wo braucht er noch Unterstützung, was hat sich an den Symptomen verändert. Mhm.
1: Und immer mit dem Ziel, halt ihn so weit zu coachen und äh, zu unterstützen, dass er irgendwann ähm, selber zurechtkommt oder im besten Fall auch sagen kann, ich fühle mich wieder gesund und wohl oder ich kann mit meiner Krankheit umgehen, richtig? Genau, richtig, mhm. genau, genau. Ja.
2: Und Jetzt, da braucht der eine halt ein bisschen mehr Unterstützung, der andere weniger und das ist dann eben, muss man halt individuell schauen,
1: ne? Ja. Ja, das ist auch meine mhm. Erfahrung mit meinen Klienten und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass die meisten Leute sich jetzt, wenn man auf das Thema Ernährung zum Beispiel geht, sich gar nicht mal so schwer damit tun, ihre Ernährung jetzt umzustellen und eine Weile auch gesund zu leben, also zum Beispiel bis sie ein bestimmtes Gewicht erreicht haben oder den Darm mhm. saniert haben oder jetzt mhm. irgendwelche gesundheitlichen Probleme im Griff haben. Aber aus meiner Erfahrung ist es ein viel größeres Problem, dass sie langfristig auch wirklich im Alltag bei einer gesunden Ernährung bleiben können. Mhm. Viele fallen meiner Erfahrung nach schnell wieder dann in alte Ernährungsgewohnheiten zurück, wenn das Ursprungsproblem behoben ist. Und dann summieren sich irgendwie Ausnahmen. Irgendwann sitzt man dann komplett im alten Fahrwasser. Hast du mhm. da irgendeinen Tipp oder einen Rat, wie man das handhaben kann? Denn ganz viele der Zuhörer werden jetzt sicherlich hellhörig und sagen, ja, das ist auch mein Problem.
2: Ja, die Erfahrung mache ich, mache ich natürlich durchaus auch. Und ähm, mein Tipp oder vielmehr meine Zielführung ist dann eher zu schauen, ähm, bei, wenn es jetzt zum Beispiel um Gewichtsreduktion geht oder so, dann ähm, ja, ist die Umsetzung in der Regel durchaus gut. Aber ähm, ich verzichte natürlich auch durchaus auf Einiges oder auf äh, Liebgewonnenes. Und damit dann nicht wieder in, in so einen Rückfall mündet, ähm, ist meine Prämisse eigentlich, wie finde ich einen total gesunden Mittelweg? Also wie hole ich mir durchaus ähm, Liebe Lebensmittel wieder zurück,
0: mhm.
2: aber eben ähm, in, in einer ja, moderaten in einer moderaten Form. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Mhm, mh. Ja, also wo ist für den individuellen Klienten, Patienten sein Weg? Mhm. Ja, und, und dann müssen Ausnahmen erlaubt sein und dann müssen auch bestimmte Lebensmittel wieder zurück, weil sonst ähm, sage ich immer gerne, schlägt das Imperium zurück und dann äh, esse ich eigentlich wieder wie
1: vorher. Mhm, mh. Wobei es natürlich immer ein bisschen darauf ankommt, wie ähm, willensstark dann auch ein Klient mhm. ist. Also ich finde immer das Thema Brot mhm. zum Beispiel ein ganz, ganz gutes Beispiel, mhm. weil es ja doch äh, vielen leicht fällt, wenn man in die Darmsanierung geht, eine mhm. Weile auf Brot zu verzichten. Ich mhm. erlebe hier Klienten, die wirklich manchmal Wochen und Monate lang problemlos auf Brot verzichten mhm. und äh, aber vielleicht am Anfang geäußert haben, irgendwann würde ich dann aber ganz gerne mal wieder. Und wenn man dann sagt, so jetzt ist eigentlich ein Punkt erreicht, wo man mal ausprobieren könnte, dann gibt es mhm. die einen, die sagen, ja, das kann ich gut dosieren. Und mhm. andere, die dann äh, verzweifelt nach einigen Wochen sagen, ich bin jetzt wieder total im Brotfieber. Bei mir gibt es wieder mhm. jeden Tag Brot. Ich merke, dass die Beschwerden zunehmen. Ne? Ich kann mhm. das nicht dosieren. Mhm. Und ähm, da ist, ist man ja schnell, oder ist meine Erfahrung, dass man schnell auch auf so einer ähm, ja, psychologischen Ebene ist. Ne? Mhm. Also irgendwo mit der Frage arbeitet, was ist das, was mich dazu verleitet, dann immer äh, die Ausnahme nicht in, bei einer Ausnahme bleiben zu lassen, ne? mhm. sondern dann so, dass das so überschlägt. Mhm. Hast du da noch mal einen Tipp oder eine Erfahrung, irgendwas, was du äh, solchen Leuten an die Hand geben kannst?
2: Ja, letztendlich wäre man dann, hast du gut formuliert, ne? dann dann kommt so ein äh, psychologischer Aspekt natürlich dazu, dann wäre man nochmal ähm, bei be spezifischen Coaching-Tools, da müsste man eventuell auch nochmal überlegen, ähm, äh, stimmt noch die Zielformulierung oder kann ich eine, eine Zielformulierung ähm, so neu gestalten, dass ich eben nicht zurückfalle? Mhm. Ähm, und letztendlich gibt es dann aber immer noch unterschiedliche Typen. Das heißt, die einen äh, fahren letztendlich besser mit so einer ähm, Rigorosität, dass man wirklich sagt, okay, für dich ist vielleicht ähm, die Strategie, gänzlich auf Brot zu verzichten, die, die beste. Und es gibt ähm, den Typus, der total gut damit umgehen kann, zu sagen, okay, fünf Tage in der Woche esse ich kein Brot und am Wochenende schon. Mhm,
0: mh.
2: Die gibt es eben auch.
0: Mhm.
2: Ja, und letztendlich ähm, es ist es schwierig ja so ein, äh, den, den ultimativen Tipp irgendwie äh, zu formulieren, weil man wirklich gucken muss, äh, wo ist individuell so das, das psychoemotionale Problem, warum man dann vielleicht wieder total ins alte Muster kippt.
1: Ja, das sehe ich genauso und das sehe ich auch bei meinen Klienten und das ist dann auch oft der Punkt, wo ich sage, da kommt man oft auch alleine aus dem Teufelskreis nicht mehr raus, nee, weil genau. man manchmal eben mhm. im Beobachten des Klienten und im Stellen der richtigen Fragen ähm, dann ins, ins Wespennest sticht, ne? ja, wie man genau. so schön sagt mhm. Ja und plötzlich mhm. jemand sagt, jetzt fallen, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, genau Augen, das passiert ja. jedes Mal mhm. in dem Moment, äh, wenn ich dann anfange zuzuschlagen, ja. Und ähm, ich glaube, wenn mhm. man es einmal erkannt hat, ne, seinen eigenen, und das ist ja individuell, das, da gebe ich dir absolut recht, seinen eigenen, äh, diesen springenden Punkt zu finden. Ne? Was ist der mhm. Gedanke, der mich dann antreibt und der ja. vielleicht sagt, jetzt ist alles scheißegal. Mhm. Wenn ich den einmal gefunden habe, bin ich natürlich aufmerksam. Und beim nächsten Mal, wenn er kommt, äh, sage ich, aha, dich kenne ich schon, ja. Und da falle ich ja, nicht wieder genau. drauf rein. Mhm. Ja, mhm. ja, ganz genau. Das mhm. ist meine Erfahrung auch. Ja, da, da
2: können ja auch so Komponenten mitspielen, dass man ähm, wieder irgendwas nicht schafft ne? mhm. und äh, wie, wieder schwach geworden ist. Und dass man okay, jetzt ne, jetzt ist es auch egal. Ne? Mhm. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und dann esse ich eben nicht eine Tafel Schokolade, sondern fünf. Mhm. Ne? Und ja. wenn man äh, dieses Thema so ein bisschen vor Augen hat, dann weiß man, okay, was muss man jetzt noch unterstützen, damit es insgesamt mit der Ernährung klappt. Ja,
1: ne? ja. Und das ist natürlich kommt dazu, dass Ernährung immer auch ein, oder das Essen ein Ersatz für ganz vieles sein kann. Ne? Das ist mhm. halt auch mhm. unterdrückte Gefühle und unterdrückte Gedanken sein können. Ähm, und die Frage, was brauche ich eigentlich jetzt wirklich? Äh, ja, die ganz entscheidend genau. sein kann, ne? ja, bevor ich absolut. sage, ich brauche jetzt ein Stück Schokolade. Stimmt das wirklich? Ja, ja <lacht> genau.
2: Ja. Absolut. Ja, ja genau. Mhm.
1: Birgit, ich würde super gerne auf deine Tätigkeit für den KPNI-Verband zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe ja auch eine Ausbildung nach den KPNI-Richtlinien gemacht für die mhm. Ernährungsberatung und das ist ganz sicher für unsere Hörer interessant, nochmal zu verstehen, was die KPNI überhaupt ist. Kannst du das so ein bisschen erklären? Lässt sich das erklären? Was ist die KPNI? Ja, also wie gesagt, sie ist ja letztendlich ein bisschen Zungenbrecher, ne? klinische
2: Psychoneuroimmunologie. immunologie ähm, Letztendlich ähm, ist die PNI ein, ähm, ein Therapiezweig, der verschiedenste äh, Schulen miteinander vereint. Ähm, und es geht auf jeden Fall um ähm, den, den Blick auf das Ganzheitliche, das heißt der Mensch steht im Mittelpunkt, wie kann ich Symptome aus verschiedenen Fachrichtungen interpretieren, deuten, behandeln. Das heißt, da geht es um mehrere medizinische Strömungen. Wichtig wäre die Neurologie, wichtig ist die Neuroanatomie, also Gehirnanatomie. Wichtig wäre das Hormonsystem, die Endokrinologie und wie wirkt diese einzelnen Fachbereiche ineinander und führen dann eben zu diesen komplexen Symptomen, mit denen Patienten ja eben häufig dann auch kommen und zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, der KPNI-Verband, für den du ja auch tä tätig bist, mhm. was macht der genau? Der KPNI-Verband ist ja
2: letztendlich eine Interessensvertretung. Das heißt, da können sich Therapeuten, die nach dieser KPNI arbeiten, miteinander vernetzen, in Austausch gehen, sich untereinander auch nochmal weiter und fortbilden. Und es ist natürlich auch eine Anlaufstelle für Klienten, Patienten, um zum Beispiel einen Therapeuten, der so arbeitet, in ihrer Nähe zu finden.
1: Ja, da werden wir auch die KPI-Website nochmal in die Shownotes setzen, wenn da jetzt jemand interessiert ist. Mhm. Was ist genau deine Funktion im Verband? Meine Funktion
2: ist, ich bin ja stellvertretende Vorstandsvorsitzende, vor allen Dingen auch so die, die Interaktion der Therapeuten zu gestalten. Also was kann man zum Beispiel für Workshops anbieten, wie kann man ähm, den Therapeuten rechtliche Unterstützung anbieten, also rechtliche Unterstützung heißt, ähm, äh, wie gestalte ich meine Website gut, was kann ich da drauf schreiben, was muss ich beachten, dafür haben wir eine ähm, Anwältin für Medizinrecht, die sich dann spezifisch nochmal die Website der einzelnen Therapeuten anschaut. Ähm, ja, das war so meine Aufgabe.
1: Mhm, mh. Und wird die KPNI denn in deinen Augen in der Öffentlichkeit schon weit genug wahrgenommen oder breit genug wahrgenommen? Was würdest du dir da für die Zukunft wünschen oder wo soll das hingehen? Also es hat sich in
2: den letzten Jahren unglaublich viel getan. Ich bin jetzt im, im achten Jahr selbstständig als KPNI-Therapeutin mit, mit meiner Praxis in Köln. Und so gerade in den letzten ein, zwei Jahren erlebe ich häufig auch Klienten, die speziell anrufen und äh, nach einer KPNI-Behandlung fragen. Mhm. Das heißt, da hat sich äh, schon einiges getan und es kommt zunehmend mehr in die Öffentlichkeit. So also ein großer Anteil hat mit Sicherheit ähm, haben mit Sicherheit die Online-Kongresse, die es ja jetzt äh, gehäuft gibt zu besti äh, bestimmten Themen, ähm, wo auch immer mal wieder KPNI-Therapeuten vertreten sind. Ähm, also da ist einiges ähm, am Werden. Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass es noch äh, breiter aufgestellt ist und dass es noch deutlicher in der Öffentlichkeit verankert
1: ist. Mhm. Ja, das Schöne ist ja, wer die KPNI einmal kennenlernt, der lernt sie auch wirklich zu schätzen. Meine mhm. erste Begegnung damit, die liegt viele, viele Jahre zurück. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, Da war ich selber bei einer Physiotherapeutin und wir haben uns so während der Behandlung darüber unterhalten, dass das Thema Ernährung in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt, so ein bisschen mein Steckenpferd mhm. ist und dass ich gerne mal eine Ausbildung in der Richtung machen will. Und da hat sie mir damals einen Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, wenn, dann da. Ja, da das ist die richtig Ach, gute okay. Ausbildung. Aha. Und es ist witzig, der Zettel, der fiel mir neulich mal wieder in die Hand und hängt jetzt über meinem Schreibtisch, weil das viele Jahre <lacht> praktisch ja. vor, uh. vor meinem eigentlichen Zugang dann auch gewesen ist. Also das fand ich ganz spannend. Also ich habe das dann immer im Hinterkopf behalten. Das war tatsächlich auch der Auslöser dafür, warum ich dann die ähm, Ausbildung so gezielt dort gemacht habe. Aber das fand ich nochmal ganz spannend, also dass wer mhm. eben in Kontakt ist, auch sehr schnell zu schätzen weiß, was das für eine hochwertige Ausbildung, und für ein hochwertiges Konzept ist. Was mir besonders gefallen hat, nicht nur während der Ausbildung, sondern immer dann, wenn ich mich wenn ich mich überhaupt mit Weiterbildungen und so weiter in Richtung mhm. KPNI beschäftige, das ist, dass auch immer der aktuelle Stand der Studien berücksichtigt wird. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass, das, dass die KPNI sehr, sehr flexibel ist und auch sehr stark reagiert auf verschiedene Strömungen, auf verschiedene Denkansätze. Warum ist das aus deiner Sicht was Besonderes? Man, man denkt ja immer, das machen alle, das ist aber nicht so. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, warum das der KPNI so wichtig ist?
2: Ja, also ähm, schwierig jetzt so in, in, in Kurzform ähm, zu formulieren, aber Du hast ja gerade selber gesagt, die KPNI ist da so sehr flexibel und letztendlich geht es der KPNI eigentlich bei Patienten Klienten um das Zurückgewinnen von Flexibilität, weil das genau das ist, was im Krankheitsverhalten verloren geht. Dann wird man nämlich immer weniger flexibel mhm. und dann wäre das natürlich was, was man definitiv auch auf wissenschaftlicher Ebene vorleben muss, dass man da auch flexibel bleibt. Und natürlich ist die, die Medizin und die, die Fortentwicklung der Medizin heutzutage enorm schnelllebig. Das heißt, um am aktuellen Stand der Wissenschaft zu bleiben, muss man wirklich stetig neue Paper lesen und schauen, wie entwickelt sich, was, was sind neue. Neueste Studienergebnisse zu bestimmten Themen und das hat die PNI sich wirklich auf die Fahne geschrieben, das dann auch immer aktuell in die Unterrichtsinhalte einzubetten. Mhm. Insofern wird man immer wieder auch Veränderungen in der Ausbildung erleben, mhm. dass man, wenn man jetzt vor fünf Jahren die Ausbildung gemacht hat und sie jetzt wiederholen würde, bestimmte Inhalte so gar nicht wiedererkennen würde, weil sich einfach so viel schon wieder verändert hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist es ja so, dass die KPNI mehrere Ausbildungsgänge hat und sich ja auch ganz viel an eben Physiotherapeuten zum Beispiel richtet. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es diesen speziellen Teil der Ausbildung, den Ausbildungsgang Ernährung. Was sind denn da die Besonderheiten jetzt zum Beispiel gegenüber einer anderen Ausbildung ähm, in Richtung Ernährungsberatung? Was macht die KPNI da anders?
2: Ja, also ich würde mal, das soll jetzt überhaupt nicht äh, arrogant äh, rüberkommen, aber ich würde mal denken, dass so die klassischen Ernährungsberatungen oder Ausbildungen eher dahin gehen zu schauen, äh, ähm, wie setzt man äh, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß in, in einer guten Zusammensetzung in einer Ernährung um und eben lernt, okay, welche Nahrungsmittel gehören in diese drei Oberklassen, und da macht die PNI schon ein weiteres Fenster auf, weil es da wirklich darum geht, den evolutionären Hintergrund von Nahrung mit ins Boot zu holen und zu schauen, okay, vielleicht gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die in höheren Mengen konsumiert dann auf verschiedenen Ebenen dem Körper gar nicht so zuträglich sind. Ja, also da würden wir zum Beispiel bei Brot, bei Getreide von sogenannten Lektinen reden, die dann auf Darmebene ähm, nicht immer super gesund sind, vor allen Dingen, wenn sie dann in hohem Maße konsumiert werden. Und ich denke, das ist äh, definitiv ein Alleinstellungsmerkmal der KPNI-Ausbildung. Mhm. Dass da eben genau geschaut wird, wie ist der evolutionäre Hintergrund, äh, wie viel vertragen wir. Ähm, was sind eigentlich letztendlich noch artgerechte Lebensmittel ähm, und was essen wir alles, ähm, womit der Körper eigentlich gar nicht mehr so gut umgehen kann. Mhm.
1: Vielleicht kannst du, also wir reden ja dann im Grunde genommen über eine artgerechte Ernährung für den Menschen, mhm. ne? ähm, wenn man das mal so als Schlagwort mhm. einbringen will, vielleicht kannst du ganz kurz dieses Ernährungskonzept der KPNI so in ganz groben Zügen mal äh, skizzieren, dass einfach unsere Hörer, die vielleicht nicht so sehr im Thema sind, noch mal ein bisschen wissen, ähm, was so die wesentlichen Faktoren der Ernährung der KPNI ist.
2: Ja, also du hast es gerade eigentlich schon gesagt. Ne? Es würde im, im Wesentlichen darum gehen, zu schauen, was ist, äh, was ist im Grunde artgerechte Ernährung. Das heißt, was haben unsere Vorfahren, unsere Jäger- und Sammlerpopulationen, was haben die gegessen und wie schnell konnten wir uns eigentlich ähm, allein auf unserer ähm, genetischen Voraussetzung an jetzt neue, moderne Ernährungsformen anpassen. Mhm. Ähm, und das können wir einfach in dieser Schnelligkeit definitiv nicht. Also wir können äh, schlecht mit den Mengen Fructose umgehen. Das heißt, bei der PNI in dieser Ernährungsform wird äh, definitiv geschaut, äh, was wurde denn ähm, damals in den Jäger- und Sammlerpopulationen vorwiegend gegessen und was sind jetzt äh, neue Lebensmittel, die uns in der Masse, das ist immer wichtig, in der Masse eben ähm, definitiv gesundheitlich beeinträchtigen mhm. können.
1: Das heißt, wir sprechen hier vor allem über Zucker, Getreide, wir sprechen über Vierbeinerfleisch, richtig? Genau, wir sprechen über Zucker,
2: vor allen Dingen natürlich über raffinierten Zucker, wir sprechen über Fruktose in den ganzen äh, Fruchtsaftgetränken, in Alkopops, wir reden über Getreide, genau.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt bist du ja als Ausbilderin für den KPNI-Verband tätig und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen gedanklich mitnehmen, wer sich in dieser Weise ausbilden lässt, also was sind das für Leute und für wen ist das auch geeignet?
2: Ja, also du, du sagtest es ja eben schon. Also es sitzen äh, viele Physiotherapeuten ähm, in den Kursen, zunehmend ähm, Osteopathen natürlich, sind ja auch meistens auch Physiotherapeuten. Ähm, wir erleben aber jetzt in letzter Zeit auch äh, immer mehr Ärzte in den Ausbildungsgängen, Allgemeinmediziner, Gynäkologen, Internisten haben wir durchaus auch in der Ausbildung. Und letztendlich, ähm, macht schon Sinn, einen medizinischen Hintergrund äh, mitzubringen. Ähm, aber insofern äh, ist das ein interessanter Ausbildungsgang für jeden, der medizinisch tätig ist. Also auch für eine Krankenschwester ähm, zum Beispiel ist immer ein persönlicher Gewinn de facto mhm. mit dabei. Mhm.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Ernährung selber zurückkommen, also noch mal ein bisschen konkreter werden, wird mich mal so, also jetzt weg von der PNI, nochmal so ein bisschen interessieren, wie du zu so ein paar Ernährungstrends stehst. Was sagst du zum Beispiel zu diesem Low-Carb-Konzept, zu Paleo, vegan, intermittierendes Fasten? Vielleicht können wir die viermal so durchgehen und du sagst uns mal so stichpunktmäßig, was du darüber denkst.
2: Was war jetzt das erste das Low Carb? Das das erste, <lacht> genau. Ähm, von Low Carb äh, halte ich extrem viel, weil es eben in die Richtung geht, ähm, was war ne, evolutionäre Medizin, äh, wie gut äh, haben wir eigentlich gelernt, mit Kohlenhydraten umzugehen. Da muss man sagen, Getreideanbau gibt es noch gar nicht so lange. Insofern können wir mit den Massen, wie sie denn heute konsumiert werden, häufig eben nicht mehr gut umgehen. Insofern ähm, halte ich von Low Carb sehr viel. Mhm. Ja, also, und da ist mir immer wichtig, äh, die Relation zu sehen. Ja? Wenn ich äh, sieben Tag, äh, siebenmal am Tag äh, Kohlehydrate esse, dann ist das eben über einen längeren Zeitraum gesehen definitiv ein Punkt. Und dann haben wir nicht umsonst die enormen Diabetes-Typ 2-Zahlen, mhm. ähm, auch schon im Jugendalter. Ähm, insofern halte ich davon sehr viel und sehe das, das eigentlich auch gar nicht als Trend, sondern das wäre für mich was, was man äh, definitiv langfristig äh, implementieren müsste. Was mhm. ist mit Palio? Palio ähm, hat für mich definitiv gute Ansätze. Geht mir aber definitiv äh, zu weit, weil sie ja so überhaupt keine ähm, klassischen stärkehaltigen Kohlenhydrate in der Ernährung haben. Und da denke ich, hm, es gibt schon auch Epigenetik, und wir haben uns schon auch ähm, in gewisser Weise Angepasst. Also, jetzt äh, so komplett auf stärkhaltige Kohlenhydrate zu verzichten, halte ich für nicht unbedingt notwendig. Es mhm. sei denn, ähm, es liegen spezifische Autoimmunerkrankungen vor, wo man sagen kann: Ja, wenn ich das jetzt so rigoros mache, kann ich eine Autoimmunerkrankung positiv beeinflussen. Mhm. Mhm. Und dann hätte es für mich natürlich einen definitiven Benefit.
1: Mhm. Mhm. Und das kann sicherlich auch eine Zeit lang mal ganz interessant sein. ne? Genau. Um, äh, genau. Mal ein bisschen zu regulieren und dem Darm auch äh, Zeit genau. zu geben. Genau. Ja. Ja, ja. Ähm, genau. Was ist mit dem mit dem Fleischkonsum bei Paleo? Wie stehst du da dazu? Das ist ja, weiß ich, auch aus den Online-Kongressen immer so eine Diskussion. ne? Wenn KPNI zu den Online-Kongressen von Paleo eingeladen ist, dann ist das immer ähm, der, der Punkt, um den, ich will nicht sagen gestritten wird, aber da wird ja viel diskutiert. Denn die PNI mhm. hat ja, glaube ich, ganz klare ähm, Vorstellungen, was den Schla Fleischkonsum, den Vierbeiner-Fleischkonsum angeht.
2: Ja, da sagt die PNI ja eher weniger, ähm, auch aus bestimmten wissenschaftlichen Aspekten heraus. Ähm, Paleo ist da schon deutlich fleischlastiger unterwegs, wobei man auch da nochmal differenzieren müsste, wenn man jetzt äh, in die Entwicklungsgeschichte geht, ähm, dann ist, äh, müsste man eigentlich den Fisch an erster Stelle nennen und dann das Fleisch. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, es wird dann eben häufig im, beim Thema Paleo von zu viel Fleisch geredet, aber ähm, im Grunde muss auch der hohe Fischkonsum dann mit dazu. Mhm. Und dann relativiert sich das ja schon wieder. Aber ich äh, wäre jetzt definitiv kein Befürworter zu sagen, äh, fünfmal die Woche Fleisch essen.
0: Mhm.
1: Mhm. Definitiv nicht. Ja, dann sind wir kommen wir nochmal auf den Trend vegan zu sprechen. Da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht so genau, wie die Zahlen sind. Die einen sagen, es ist rückläufig, dann werden aber auch zum Beispiel bei mir im Umfeld viele Leute vegan, von denen ich das gar nicht vermutet hätte, also die so im Nachgang zu mhm. diesem großen Trend der letzten Jahre plötzlich vegan werden. Wie stehst du zum Thema vegane Ernährung?
2: Ja, jetzt komme ich natürlich aus dem Bereich der PNI, wo durchaus vermittelt wird, dass Fleisch als, also tierisches Eiweiß schon auch wichtig ist, weil wir eben Eiweißquellen definitiv benötigen, um unseren ähm, Eiweißbedarf überhaupt decken zu können. Ähm, insofern stehe ich ähm, der vegan Richtung etwas skeptisch gegenüber. Ich sage gerne, wer, wer das aus ethischen Gründen macht, natürlich äh, prima. Und man kann sich vegan auch gut ernähren. Aber da muss man es, damit es wirklich äh, auf Dauer nicht die Gesundheit beeinträchtigt, wirklich gut machen. Und die Patienten, die ich dann durchaus mal in der Praxis habe, da stelle ich fest, es wird eher nicht gut mhm. gemacht. Mhm. Ähm, und dann kann eine vegane Ernährung auf Dauer sogar die Gesundheit eher beeinträchtigen. Mhm. 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 Und insgesamt stehe ich dem skeptisch gegenüber. Aber ähm, Hut ab, wer das aus ethischen Gründen macht, äh, finde ich das natürlich prima. Ja.
1: Und dann haben wir noch den großen Trend des intermittierenden Fastens. Was hältst du mhm. davon? Das halte ich für absolut wichtig und
2: richtig. Ähm, ob man jetzt Dinner-Canceling macht oder im Moment ist ja ganz groß diese 168 8 ähm, methode ähm, davon halte ich sehr viel, weil ähm, wir uns definitiv in ein Essverhalten gesteuert haben, ähm, wo wir eigentlich fast ununterbrochen essen ähm, und unsere Verdauungsorgane letztendlich ja überhaupt nicht mehr in eine Erholungsphase kommen können. Mhm. Und wenn man sich das evolutionsgeschichtlich anschaut, ähm, war das auch definitiv mal anders.
0: Mhm.
2: Mhm. Also man muss auch durchaus mal Phasen, ähm, erleben, wo man nicht ist und wo der Stoffwechsel ähm, dadurch einfach äh, auch gut flexibel bleiben kann. Mhm. Davon halte ich sehr viel. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass das für jeden geeignet ist?
2: Es ist für jeden geeignet und man muss, äh, letztendlich dann individuell schauen, in welcher Konsequenz man es umsetzt. Ja? Mhm. Also man könnte ja auch sagen, intermittierendes Fasten, ich lasse einmal in der Woche welche Mahlzeit auch immer aus. Und man kann individuell schauen, äh, wann passt es denn am besten. Mhm, mh. Ja, Und ähm, auch da wäre ich für so ein ganz starres Gerüst, äh, würde ich eher auch nicht befürworten. Mhm,
0: mh.
1: Ja, ich erlebe halt ähm, so verschiedene Zugangsweisen zu dem intermittierenden Fasten. Während ich anfangs ähm, gemerkt habe, dass viele Leute das sehr ernst und sehr klug betreiben, gibt es jetzt natürlich auch immer wieder Leute, die sagen, prima, das ist genau mein Konzept, ich esse acht Stunden und fressen dann, wenn man es wenn man's genau nimmt, eigentlich acht Stunden durchgehend, egal was. Und das mhm. scheint mir dann auch nicht mehr wirklich gesund zu sein. Nee, ne? Also genau. es muss, glaube ich, immer so ein bisschen mit, ich sage mal, mit Hirn und Verstand betrieben ja. werden. Mhm. Ähm, denn 16-8 heißt natürlich nicht 16 Stunden fasten und 8 Stunden, egal was essen. Ne? Nee, genau. <lacht> genau, <lacht>
2: genau. <lacht> genau. Ähm, das wäre dann so die um äh, falsches Essverhalten aufrechtzuerhalten. Richtig. Und genau, ja. das ja. sollte es definitiv nicht sein. Und ich denke, da muss man immer
1: bei den großen Trends so ein bisschen gucken, wie die dann auch umgesetzt mhm. werden. Das ist meistens ja mhm. am Anfang immer sehr seriös und sehr klug. Und dann äh, kommen diejenigen, die sagen, oh, das, das ist genau meins. Und dann äh, geht es ja. los mhm. und manchmal in eine ganz andere Richtung. Ja, was hältst du denn generell überhaupt von diesen Food Trends? Es vergeht ja kein Jahr, in dem nicht da irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird. Ähm, aber... Ja, vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht was dazu sagen. Ja, also
2: ich tue mich mit diesen Food Trends natürlich letztendlich ein bisschen schwer, weil es einfach, wenn es denn mal hip ist, einfach ja, viel zu hoch gehängt wird. Ähm, letztendlich finde ich, wäre es dem Ganzen zuträglicher, ähm, wenn es bestimmte Dinge eben definitiv nicht so gehypt würden. Mhm. <lacht> ähm, aber letztendlich denke ich, ähm, die, die wirklich wissenschaftlich fundiert sind, ähm, die werden auch Bestand haben.
0: Mhm.
2: Also insofern äh, werden das Trends sein, die nicht völlig wieder hinten äh, kippen, sondern die werden erhalten bleiben. Und da denke ich zum Beispiel an intermittierendes Fasten, da denke ich an Low Carb. Das sind Sachen, die werden uns weiter begleiten.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ich würde gerne das Thema noch mal grob wechseln, das ist ein bisschen eine, mhm. äh, eine grobe Überleitung, aber was mich unbedingt nochmal interessiert und unsere Hörer vielleicht auch, ähm, du bist ja ganz lange schon auch mit der Polizei in Köln äh, in der Zusammenarbeit mhm. und da würde mich noch mal sehr interessieren, was du da machst, vielleicht kannst du mal noch ein bisschen erzählen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam und was ihr genau macht.
2: Ja, also mit der Polizei Köln arbeite ich de facto ähm, jetzt schon seit 2013, genau. Und ähm, die Polizei ist damals auf mich zugekommen im Rahmen äh, des behördlichen Gesundheitsmanagements, ähm, dass da die Idee war, wie können wir unsere ähm, Beamten äh, mit der großen Belastung, die sie, die sie definitiv haben, auf Ernährung, Ebene besser unterstützen. Es gab eine Zeit mit etwas erhöhten Krankenständen, mit mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen einer hohen Stressbelastung und da spielt natürlich Ernährung auch eine Rolle. Ähm, da habe ich auch mit einem Kollegen zusammen, mit dem Tom Fox zusammen, ähm, einen großen Vortrag gehalten, äh, wie ernähre ich mich denn ähm, optimal mit einer Schichtdienstbelastung, wenn ich zwei oder drei Schichtdienste fahren muss. Das ist auch ein großes Thema. Wie kann ich über Ernährung Schlafhygiene betreiben? Ähm, also da besteht äh, durchaus ein großer Bedarf. Und ähm, ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Ähm, in der Regel so, dass ich äh, wirklich so kleine Kurse gegeben habe in, in so einem Sieben-Stufen-Modell und ähm, dann relativ in möglichst einfachen Worten erklärt habe, wie es zum Beispiel ähm, zu einer Insulinresistenz kommen kann, wie das zu Müdigkeit und geringer Belastbarkeit führen kann und dann durch verschiedene Themen in diese Art geführt. Mhm. Ähm,
1: ja, ich finde es deshalb spannend, weil das ja, ähm, also man liest immer mal, dass jemand irgendwo einen Vortrag hält, aber eine so lange Zusammenarbeit zeigt ja einfach auch, dass erstens ein Bedarf da ist und zweitens, dass das Thema mhm. für, die, für die Polizei auch ähm, interessant ist ne, oder langfristig interessant ist. Und ähm, mich würde interessieren, ob du, ähm, sind das nur Vorträge, die du dort hältst oder sind das auch individuelle Coachings, die du machst?
2: Nee, bei der im Rahmen der der Polizeizusammenarbeit sind das äh, wirklich nur Vorträge. Mhm. Ähm, ich habe aber schon mal für eine andere Behörde gearbeitet und da ging es auch in Richtung Coaching. Also mhm. wo braucht es dann die spezifische Unterstützung, ähm, dass die Ernährungsumstellung eben klappt mhm. ja, und dass ich dabei bleibe.
1: Das heißt, im Fall der Polizei Köln ist es dann so, dass die dich praktisch buchen für einen Vortrag und äh, dann sitzt wer möchte im, äh, dort und hört sich das an oder ist das auch verpflichtend für die Mitarbeiter?
2: Nee, das ist freiwillig ähm, und äh, allerdings so, dass es vorher eine, eine feste Anmeldung geben muss für alle Vorträge, die ich halte, also das sind eben äh, sieben Vorträge ähm, und man muss sich für alle sieben anmelden. Es kann natürlich dann immer beruflich äh, was dazwischen mhm. kommen, dass man nicht teilnehmen kann, aber die Anmeldung geht dann
1: über diesen gesamten Zeitraum. Ja, wow, das ist ja schon ein großer Input dann auch ne? für den Einzelnen. Ja, absolut, Super. Ja, 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 absolut. Ja. Mhm. Ja, ich finde es deshalb bemerkenswert, weil es ja schön ist, wenn sozusagen ähm, das dieses Interesse nicht nur den Einzelnen individuell betrifft als Privatmensch, ne, sondern wenn immer mehr Firmen und Institutionen auch darauf aufmerksam werden und verstehen, wie wichtig Ernährung ist und wie wichtig mhm. ähm, das Nachdenken über Ernährung ist. Und ich glaube, da ist ein Riesenbedarf und ich finde es deshalb ganz, ganz toll und auch bemerkenswert, dass wenn so eine lange Zusammenarbeit eben in dieser Form besteht. Deshalb war es mir wichtig, das auch nochmal aufzugreifen.
2: Ja, also ich finde es äh, phänomenal, dass äh, ja, dass die Polizei das dann auch äh, so unterstützt für ihre Beamten. Das ist wirklich ähm, eine ganz tolle Sache. Es ist auf äh, sehr viel positive Resonanz gestoßen. Und ich denke, ähm, ja, das wäre auch für durchaus für andere Behörden <lacht> mal ein, äh, eine Idee, mal drüber nachzudenken. Definitiv, ähm, ja. Ja. Absolut. Ja. Und äh, macht einfach total viel Spaß.
1: Jetzt kommt eine ganz persönliche Frage, Birgit. Äh, wie ernährst du dich denn privat? Mhm. Hältst du dich eigentlich strikt an das Ernährungskonzept der KPNI? Sind Zucker und Getreide für dich absolut tabu? Wie machst du es im Alltag?
2: Also, ich muss es natürlich in, in, in einer Form leben, sonst wäre es ja nicht authentisch. Insofern ist es mir schon ein totales Anliegen, dass ich es auch umsetze. Allerdings in einer Form, die für mich nicht zu starr sein darf. Das heißt, ich habe so, mein Modell lautet, ich mache es fünf Tage in der Woche sehr gut. Und zwei Tage, nämlich das Wochenende, sind Ausnahmen erlaubt. Das heißt, unter der Woche gucke ich definitiv nach Zucker und ich esse wenig Getreide. Und am Wochenende ist Wochenende. Und da gibt es dann auch durchaus mal ein Brot und ein Croissant, wenn es sein muss. Und mhm. am Sonntag auch mal ein Stück Kuchen. Und am Montag wird der Schalter wieder umgelegt und dann wird es wieder anders gemacht. Mhm.
1: Ja, dann haben wir eine ganz ähnliche Herangehensweise, denn ich handhabe das so ähnlich. Ich mache zwar auch zwischendrin immer mal so längere Phasen, in der ich mich sehr, sehr strikt ernähre, einfach auch, wenn ich merke, oh, dass das geht in eine Richtung, die mir nicht gut gefällt, um mich wieder mhm. zu disziplinieren und so. Aber in der Regel lebe ich das genauso, ja. Mhm. Und habe auch, also das, das, äh, es geht jetzt ja wieder zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Ich habe auch für mich gemerkt, dass es schwierig ist, wenn ich zu starr in einem Konzept mhm. bin weil eben dann die Verlockungen zu groß werden und man auch so ein bisschen biestig wird ne, gegenüber mhm. Essen. Ja. Wenn man sich mhm. ständig das versagt, was beim anderen auf dem Teller liegt, das ist äh, sicherlich auch nicht gesund und deshalb lebe ich das ganz ähnlich. Das ist interessant zu hören. Ja, mhm. ja, ähm, ich würde dich gerne so am Schluss fragen, ob es eigentlich so eine Art persönliches Statement gibt, irgendwas, wo du sagen würdest, so lässt, lässt sich meine Philosophie zusammenfassen oder irgendeine Botschaft oder ein Appell an die Hörer. Was wäre so dein Motto in einem Satz? Mein Motto
2: in einem Satz? Ähm also letztendlich vielleicht das... Ähm ist für, für eine Veränderung, letztendlich geht es ja um Veränderung, ähm, dass es dafür nie zu spät ist. Mhm. Und ähm, ich habe ja auf meiner Internetseite äh, einen Satz von Lao Tse, ähm, auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. Das heißt, mhm. ähm, das würde ich mir wünschen, dass manch einer ähm, den Mut hat und äh, das Engagement dann mal so den ersten Schritt zu tun und mhm. dafür ist es eigentlich nie zu spät. Das ist schön
1: formuliert. Ja, ja wunderbar. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns und die Hörer, wenn es um Ernährung geht oder vielleicht auch irgendein anderes Buch, wo du sagst, irgendwie Nachhaltigkeit, wo du sagen wirst, das ist im Moment was, was ich ganz toll finde und was ich sehr gerne als Tipp weitergeben möchte?
2: Also wenn es in die Richtung, in der medizinischen Richtung ist, dann bin ich ja nach wie vor begeistert äh, von Julia Enders da mit Charme, mhm. auch wenn es jetzt überhaupt nicht mehr neu ist und wahrscheinlich schon alle gelesen haben. Ähm, aber die, die es noch nicht gelesen haben, <lacht> ähm, dann ist es für mich immer noch wirklich äh, ein ganz tolles Buch. Auch ähm, immer wieder
1: ne, zu lesen, auch als Hörbuch und Immer Traum. wieder ja. und mhm. äh, da bin
2: ich ihr wirklich äh, auch sehr dankbar, weil dieses Buch definitiv den Darm und das Mikrobiom noch mal in ein neues Licht gestellt hat, auch im Bereich der Schulmedizin. Ähm, insofern, ja, ganz tolle Frau. Ähm, was ich aber vielleicht viel mehr empfehlen ähm, möchte, weil das auch meine Erfahrung so in der Praxis ist, ist ähm, äh, das Café am Rande der Welt. Mhm. Ähm, da schöne kleine Parabel, kann man fast sagen. Ich sage vielleicht gar nicht so sehr, worum es geht, aber ich erlebe in der Praxis einfach auch häufig oder immer mehr Patienten, Klienten, wo es darum geht, wo, wo ich einen, einen Sinn im Leben finde. Und mhm. dass das eben auch zu ja, Ungesundheit führen kann. Und insofern ist das Café am Rande der Welt da so mein mein
1: Herzensbuch. Schön, vielen Dank für den Tipp. Also die beiden Sachen setzen wir in die Shownotes für jeden ähm, zum Nachlesen. Ja, Birgit, dann danke ich dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein tolles Interview und schön mit dir zu sprechen. Und, äh, ja, ich danke dir. <lacht> Ja, ich hoffe, du hattest an dem Gespräch genauso viel Freude wie ich und konntest einen Eindruck von der KPNI, der klinischen Psychoneuroimmunologie, gewinnen und weißt jetzt, warum diese Ausbildung für mich auch so besonders war beziehungsweise warum ich so scharf drauf war, hier und nirgendwo anders meine Ausbildung zu machen. Die ähm, Buchtipps von Birgit, aber auch die Links zu ihrer Praxis und zum KPNI-Verband stelle ich dir natürlich in die Shownotes. Und ich persönlich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und mir, wenn er dir gefällt, auf iTunes eine positive Bewertung gibst. Denn das hilft mir beim Ranking und das hilft wiederum anderen Hörern, den Podcast zu finden. Und ich freue mich natürlich, wenn du meinen Podcast abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge des Carla Kocht Podcasts. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwcala podcast Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Folgen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify und in eurer Podcast-App. Carla Kocht gibt es auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.